0: Hello， 大家好，欢迎收听本集的 Parkes 节目，我是准先生。那上一集有提到说，在农历春节但台股封关期间，依然会带给大家节目。不过呢，我们就不会从这个比较贴近投资的角度出发，那我们稍微跟投资沾点边。但是我想来闲聊一些，呃，一个主题，那就是跟苹果这家公司有关。那这好像不能叫准先生怎么说？那我们不如这个特辑就把它命名为。我准先生，老实说，那我就把它当作是一个以我个人观点更多啊，那以市场这种投资氛围稍微少一点，分享一些我关于苹果这家公司。好，从过去我有提过说，其实我不太喜欢贾伯斯，也不太喜欢苹果。那我在 Podcast 里很常提及这件事情。那到现在呢，苹果哎、欸，稍微被这个化界之金开始有所抛弃。那其实从过去到未来啊，那这种情况对苹果这家公司，我觉得可以算是做一个特辑啊。算是帮大家来去分享一下我自己对于这家公司的一个观点。好，首先呢，我们有提到嘛，呃，以近期来说，这个事件的主角、啊、不算很明显哦，因为。最近呢，就是我们先前的节目嘛，上一周、上上一周等等，都一直在提到财报的公布。那美国的财报呢，事实上在非常多的科技公司呢，我们已经归纳完毕了，就是 AI 与否的问题。当你的 AI 比例越高啊、哦，你是卖金铲子，你不是正在挖掘 AI 的这些公司，例如说像 AMD， 呃，像是 NVIDIA、AMD、台积电，甚至像是 b r o a d c o n 就是博通，还有微软啊、哦，这几家公司就是最近啊。就美国啊，开始又来炒作什么呢？就是 AI 五巨头。先前呢，他们会讲说尖牙股嘛，就 F A A N G。那后来呢，又为了要加入特斯拉、加入 Netflix 等等，所以呢，就说叫做这个，而加入 NVIDIA 等等，就把它叫做 Magnificent 7， 就是科技股的七巨头。那现在呢，因为他们开始了，这其实原则很简单啦，怎么样呢？就是逐强嘛，太弱流强，所以谁股价好呢，就选谁，就是跟在屁股后面嘛。所以为什么把苹果踢掉？为什么把特斯拉踢掉？那当然，其他公司也被踢掉。但这两家公司，很多华尔街早就想把他们剔除。为什么呢？就是因为对于他们而言呢、啊，资金不太青睐。那我们事件的主角，我们就不谈特斯拉了。有机会可以再去谈这家公司。但今天我们就要先谈主角苹果。先前呢，苹果我们可以看到，由于股价角度而言的话， 1 2月3十、三十号、31号。就是美股啊，有出现没有来由的重挫。我们说这就是资金集中的多杀多啊，怎么涨的环涨？那资金集中也会变成环涨跟急跌。但是像苹果在十月三十号，就是年底的封关，呃，你、就是、说西元呐、啊，就是说二零二三最后一个交易之前，苹果早就已经先见到高点，而且已经先连跌了大概快要两个礼拜。相同的事情也发生在现在，美股财报周啊。通常呢，在财报公布之前，往往呢对于很多公司是过度的期待，所以我们才会说利多出尽。那当然，有些公司确实因为 AI 的本质而言，所以造成它大涨，或者它股价未接先前跌了很多，还没有回到历史高点，所以呢有所大涨。那苹果这家公司呢，在财报公布以前连跌了六天呐、啊，但是在对财报是毫不期待。那当然，这跟我们上一集有提到的，中国的营收跟欧盟，就是它在 App 收入这一块。欧盟对于它有,有所限制跟监督的情况下，它变成要让利有关。那从股价面就反映到一件事情啊，就是说在目前为止，苹果就它的股价表现就已经是不被资金给侵睐的，因为它距离高点已经变成落后与其他科技股相当多，而且常常是在科技股普遍上涨的情况下它跌，然后呢？反而科技股普遍弱，或者说 AI 啊，我果我们就以 AI 角度来讲，用类股的角度，大家可能会更清楚。当美股如果 AI 类股在涨的时候，反而苹果呢都不怎么动，甚至还跌。那像 AI 在跌的时候呢，苹果反而大涨，或是明显的表现。我们就以哦，我们刚好这是在二月七号录的，就是说农历年前啊，它已经封关完了。那我自己再多录一集，我们就以二月六号、二月七号，就台股已经封关的两个美股交易日啊。那当然，之后我们也会补充一下，在封关、呃、开市之前，我会补充一下这段期间封关的一个表现。那我觉先简单透露一下： 2月6号呢，明显是台积电大涨，然后 AI 的反应呢还是也很强。2月7号反过来，非 AI 的股票呢比较强，然后呢反而半导体是重挫，像 NVIDIA 呃是跌了快两个百分点，那 MD 跌了快四个百分点。但这个时候反而苹果是很明显的涨势，而且呢是很稳定，反而作为一个撑盘呢。公用，那像是2月7号，反而像是 Meta 啊、微软，甚至亚马逊都跌，所以就反映到说，现在资金哦，苹果对于 AI 类股而言，基本上完全是被切割开来的，那它并不是处在一个创新的前沿啦、啊。所以这件事情跟我们要讲的有什么关呢？就是股价它代表的是一个市场资金的一个反应嘛。那大家不妨想,想，不妨想想,想看，苹果它当然是对于终端装置的一个制造商、品牌商。那你对于苹果的商品有什么样的意见呢？或是你真的认为会不会真的也开始认为说，苹果不是走在创新的最前沿？或是苹果它确实好像做的越来越普通，还卖得越来越贵，或者说竞争越来越激烈？其实 CP 值不是说非你非你莫属，并不一定要苹果，并不一定要 iPhone、iPad 等等。会不会有这样的感觉呢？其实我觉得这一集就是我们除了谈到市场或是华尔街资金对苹果的看法，作为一个起头以外，我想要用我主观角度去谈，哎，我使用苹果的一个心得。就像我们这集标题所述啊，我就是用了一个 iPhone 的苹果大黑粉。为什么呢？其实，在录 Pocket 好久好久以前，其实我就有提到，我非常不喜欢贾博士，非常不喜欢苹果这家公司嘛。但是呢，哎，这承认啊，我手机是用 iPhone。什么意思呢？如果我真的要以我稍微去回顾了一下啊，他想说、欸，我到底什么时候开始用 iPhone 的呢？呃，我是在 2， 大概是五五六年前啊，我用了一支别人不要的 i 6六、呃、i 7哦、呃，算是蛮旧的，五六年前 i 7算蛮旧。那那是我第一支 iPhone， 然后再来是 i 1 1也是用别人不要的 ，i 1 3也是用别人不要的。那这个别人不是别人啊，就是我妈，因为我妈是呃苹果的。他应该也不算果粉，但他是 iPhone 粉。那基本上 iPhone 只要出新机，绝对买、哦、所以呢，他不要的这个手机啊，大概呢两到三年呢就会留到我手上。所以对于我而言啊，我不太算是一个苹果的粉丝，也更不是 iPhone 的粉丝。我只是一个哎、欸，有便宜手机、有免费手机可以用，就就拿来用而已。所以，我用 iPhone 的经历，其实当然跟很多果粉相比不太久啊，或者 i 七、i 十一、i 十三。三只手机大概是目前应该是六年多吧。那那我用 iPhone 的经历啊，大概是这样子。那最近手机的时代呢是更久以前嘛，所以在 iPhone 之前呢，我还用过最早用过呃 HTC， 有用过 Sony， 然后三星有用过两只哦，就是三星 S 系列机王啊 ，S 4那时候那我是有用过的。然后后来呢都是用 iPhone， 好，这是我用最近手机的一个经历，所以呢我还算是有资格去。谈说 iPhone 的使用者体验啊，毕竟还用了六七年嘛。那我觉得我主观角度来谈说我对 iPhone 这个商品的一个看法，因为毕竟 iPhone 就是苹果在装置端的嗯压、呃、箱宝啊。因为其实除 iPhone 以外的所有装置，在今年苹果都表现非常之差，那销量非常不好。那 iPhone 呢，今年销量还算很高，但是。中国的销量少非常多，所以这是它股价跌的原因嘛？所以 iPhone 其实暂时看起来不可否认，它确实还是一个很好的商品。那除 iPhone 以外，待我们待会来谈，我们可以现在谈 iPhone， 就是你能拿到出手最好的商品的一个使用者体验的看法。那我使用下来的一个观点呢、啊，或许听众朋友会有一些不同的看法。那我先来谈谈我认为的苹果的好处啊，那就 pro and cons， 那我先聊聊好处、优点。第一个是设计简约，确实，苹果在这个外观上啊，就是非常的简约。然后，宿舍一个苹果，一个一个 icon， 这个东西其实必须说是它引领潮流的、哦，因为智慧型手机这个东西基本上是由贾博斯定义的。因为这些东西在之前，大家一定会会有一些原型机啊，会有一些不同的看法。但事实上，把智慧型手机，例如说，把直视触控式屏幕。然后再加上这种简约的设计，这种呃，摄影手机的概念啊，基本上 iPhone 应该是第一个商业化的，所以必须说，呃，乔布斯再次的奠定一个一个新商品的一个，就是一个基础啊，甚至是引领一整个新的三 C 产品的潮流，这确实是没有错。那我觉得设计简约是第一个，而且不知道大家有没有看过，就是苹果在外包装上的设计，其实苹果在外包装上,上的设计也是非常的。简约啊，也就是说，其实你从拿到盒子、拆盒子，跟拿到手机的一个使用的过程，就会是一个很有美感。所以说，我就是讲到一个有趣的趣事啊，就是在念那个台大的时候呢，就是我们都会有一个小小，就是类似说开玩笑开玩笑啊，就是说，呃，台大有很多图书馆嘛，然后呢有一个很漂亮图书馆，就是社科院的图书馆，就在这个新海路那边。好像新盖的，社科院总感觉盖很漂亮。然后呢，社科院呢，当然就比较多，例如说像法律系啊，然后呢，甚至是社会社工等等，就是说这种文法商啊，那商商学院可能还有就文法相关的会去社科院读书。然后呢，刚好新开路对面呢、啊，又有一家星巴克，那时候我们就会偷偷私底下都会呃嘲笑，不是嘲笑，就是偷偷开玩笑说，如果没有带 Mac。就是你不是 iPhone 的话，你不进不去。进去的话，你可能那个警铃会大响，说：“哎、欸，这个人手机跟苹果手机跟电脑都不是用苹果的，那不得进入，就像那个狗官跟狗不得进入一样啊。”你不是用 iPhone， 不是用 Mac， 不能进入。因为其实，在那个时候望去啊，不是只有 iPhone。我说真正的果粉定义不是 iPhone， 很多老人家也用 iPhone 啊，他哪管什么苹果不苹果？真正的果粉是用 Mac，Mac Mac 才是真的果粉的定义啊。就我观察下来。那时候看 Mac、iPhone， 两只都拿在手上，你才是真正的果粉，你才真的进得去哦，星巴克，才进得去这个社科院图书馆。否则的话，看起来好像是异类，对不对？我还好，我有拿 iPhone， 不然都不敢进去读书，不敢进去读期中考。所以，但是那时候我们看一下一个经历啊，就是说，确实对于呃喜欢美感、在乎设计感的人来说，就会比较在乎 iPhone。而且以电脑来说啊。以效能而言，如果是跟绘图啊，或者需要看色彩辨别度的话，确实 Mac 它是它的优点是很显著的。但若真是跑效能呢、啊，绝对不会是 Mac。所以基本上大家可以不能说标签化，但是呃比较有趣的点，确实是有一点倾向上，就是说比较在乎美感或文法的文法科系的人啊，那确实好像用 Mac 比例特别高。那我觉得另外一个，当然以手机而言呢、啊，它的硬体的规格，我觉得另外一个好处应该是处理的效能。因为 iPhone 它很早就开始用就台积电最先端制成的晶片，就像我们回溯到投资带到一点点，三奈米是谁是第一个订单？就是 iPhone， 基本上已经包了好几次了。每一年最先进制成的订单都是 iPhone 算是第一笔，它都在前年就包包下来。那这没有为什么，是因为。你要包新产能，第一个你就是要有确定的发表时机嘛。iPhone 每年都是在9月啊，或者就秋季发表会，所以它基本上就是五六月开始去包下产能，然后呢，甚至前一年就可以跟你讲，哎、欸，你只要有新制程，那我就要用那个新制程哦。所以基本上这些事情都是可以确定的，所以确实，我觉得以 iPhone 而言啊，手机本身我必须承认哦，手机本身就不是一个处理效能会需要多好的产品，但除了一个东西除外，就是打游戏。所以你去看那些手游的实况组啊，基本上都是用 iPhone， 哦，因为 iPhone 的游戏效能确实是最好，真的比处理效能啊，一定是要带有图形，就是画面显示，然后再高速的运算，这基本上游戏算是手机判别效能最明显的一个地方，因为你也不会用手机去跑 Python 啊，或不会去爬虫吧，你不太可能，所以最处理效能而言，手机本来就不算是一个最在乎的强项，那它确实在游戏。这方面的表现应该算很好，所以得这是好处。第二点，除了设计以外，再来就是游戏的效能、处理效能。那第三个，我觉得，我觉得最后一个啊，没了，比较想说，哎，你都在称赞啊，没有没有，最后一个，最后一个好处，我觉得就是 AirDrop。在 AirDrop 设计上，苹果应该是从很早就有这个东西啊，应该是我还没有用 iPhone 之前就有。那现在 AirDrop 的传输速度非常快，因为它的封包啊，基本上。AirDrop 的体系就是只有 iPhone 内部可以用嘛，因为 iPhone 从来不用蓝牙互相传这种东西。在很早期，最近手机时代，大家都用蓝牙传嘛，对不对？然后还用 Android 传 APK， 对不对？传程式档等等。但是像 AirDrop 就直接内部可以互传，所以呢，这其实就是我认为它算的三个好处啊，就设计简约美观，然后再是手机本来就不太在乎高效能，但它刚好在游戏就是说表现很好，就是它在呃运用到一点效能的。情况下就不会到非常高效能，它处在一个非常好的一个临界点，所以呢，打游戏确实 iPhone 是最好，然后再是 AirDrop。那谈完了，我们现在来谈这个罪状，不是啊，谈它的坏处啊。我使用体验起来，其实这个这些东西，我从一开始用 iPhone 第一年，我就已经觉得说这些东西就是缺点。那其实说果粉只是说可能很包容，或者说会有他们有另寻办法，或者说被其他好处给。遮掩什么的不管，反正我来谈谈我认为 iPhone 的几个嗯、呃、缺点哦。第一个，我绝对要谈这个东西，我觉得烂到无无无以复加，真的好烂。就是 iTunes， 这应该是连我记得连问就是是果粉的人都说 iTunes 真的是难用到不行。这设计我无法想象。第一个，好丑。呃，苹果这么在乎美观的公司，可以设计出图形界面这么阳春、这么丑的一个的一个城市。呃，想不懂，而且 iTunes 这么难用，竟然搞了五年十年，完全摆烂都没有更新，还是一样难用，就是跟就它的传输机制啊，或者说什么都一样。然后呢，音乐党啊，就一定要 iTunes 进去，我就是苹果它的坚持。所以我觉得第一个罪状，我从用 iPhone 第一年开始就觉得 iTunes 超级难用，非常难，而且死都不改，完全不改。然后第二个呢，我觉得我主观上的缺点、啊、就是规格特立独行。包含现在当然换 Type C 嘛，这也是一个实际上发生的事情，也是很或许有人会说投资的新题材。但是其实 iPhone 在先前就是 Lightning 它的这个，就是、说手机的充电孔啊，然后或者说它取消这个耳机孔等等，然后它都是很特立独行。而且虽然说还有还有照片，如果你用苹果拍照嘛，它那个档案就是说什么 HEIC 吗？因为这个档就是它不是一般的图片档。然后剩下我们刚才讲的 i t u n 音乐体系等等。那其实苹果当然它有解释过啊，或者有些果粉会护航嘛，说啊这是为了资料安全呐、啊，或者传输速度，因为有人说，呃苹果照片呢、啊，它这个是压缩比例上就等于说很像 CP 值啊，你的档案大小比较小，但是画质可以保留比较高，类似说这种传输速度啊，或者说他说为了资料安全着想，所以它都是用特殊的规格，包含资料、包含硬体连接的限速等等。但我觉得啊，就像那个电影台词嘛。对不对？其实它都是为了钱而已啊，就是 video 机啦，对不对？ n g 为什么？因为你基本上你要买线，你就要买苹果线，其他厂牌更没有。那虽然说有很多二手的，然后会去仿造啊，我们说不是正版等等，那基本上就是为了要多卖你一条线。然后再就是它取消 3, 3. 5 mm 的这个耳机孔，就是要推蓝牙耳机嘛。但蓝牙耳机我觉得是潮流啊，所以这倒不批评。那另外一部分就是说。像照片啊，因为体系资料安全等等，其实它就是为了要绑这个苹果资料的生态系啊，绑在一个封闭的系统里面。所以，我那我觉得它其实只是为了说，因为 iPhone 非常强势啊，所以如果 iPhone 的规格或资料能坚持下去的话，就会吸引别人去用 iPad 或是用 Mac， 就是说它其实算是一个资料的一个生态系。我举同样而言了、啊，假设你用三星啊，三星的呃平板或者说手机，其实它一样会跟 iPad、iPhone 一样，都还是会有很多可以互联或传输快速传输的机制。大家基本上都不会绑得这么死，就是说，其实，在安卓系统底下，并不会说像它封闭在 iOS iOS 系统底下这么这么的特立独行、啊、所以，我觉得规格特立独行这件事情啊，欧盟常,常会开罚嘛，或者说逼他说不能要用 Type C 等等。我觉得这件事情是罚的好，因为我觉得为了多赚一点钱，但是确实我觉得是没什么太大的意义，基本上是。就是为了多赚那一笔钱了、啊，所以我觉得开发是完全合理啊，我也蛮赞成的。那这种规格特异独行的情况下，你说这是厂方开发的自由也好，但我觉得它对于科技的传播，或者是它所谓的什么资料安全等等，我倒不觉得有嗯、呃、太大的优点啊。我自己用起来是觉得规格特异独行是我认为的是一个缺点。那在另外一个当然是 NFC 的这个悠游卡，这大家知道说 iPhone 是没办法刷手机进站的，就是因为。这个北捷跟 NFC 啊，就是苹果的这个系统是没有整合的。然后北捷不是先前还回应过吗？说，哎，如果要开放 NFC 的话，十年啊、哦，十年后就有可能。问题十年后 iPhone 还会不会存在都不知道，所以最近手机会不会都换别的样子都不知道。所以这些东西基本上是无疾而终啊。所以我觉得 NFC 优卡也是，基本上全部安卓都可以用，就你苹果不能用，这也是跟刚才这个规格特立独行很相关。我、哦、基本上就是。去搞一个特殊的一个系统或者资料安全传输等等，所以就变成说它没办法通用化。很多时候，但是因为台湾用 iPhone 的比例在全世界是非常高，比如说、呃、台湾跟日本在 iPhone 的使用比例上都很高，但是这种情况下就变成说很多人用 iPhone。那事实上，为了 iPhone 本身造成说 FC 不 ，FC 不能用，那很多人只是说啊，就算了，反正就用 UICC。但我觉得确实来说，这其实就跟刚才规格的特立独行是一样的。它其实本来就是一个没有必要去，呃，妨碍大家或者是没有通用化的一件事情啊，所以我觉得这也是苹果一个大缺点，也算是规就是资料规格啊，或者说硬体规格特立独行的一个延伸啊。然后再就苹果税啊，这就大家知道，如果你有开发 App 的话，在 App Store 上架，那就会有30趴的这个，它等于说它强迫你用 Apple 里面的支付系统、啊，然后会有抽30趴，那那很多都会转嫁到消费者身上嘛，所以我觉得还是那句话，东弄起无一丢机啊，对对对。龙年嘛，龙龙系微丢机，基本上苹果我觉得这家公司哦，不是，我觉得它当然很多高大上的设计设计理念啦、啊，但事实上它为了赚钱，其实我觉得常常有一些小动作看起来是啊看不下去啊，就是只是觉得说就搞就是为了搞很特殊啊，在那边大声啊我用这个我用这个我用、这个、这个很厉害，事实上也没什么太大，的，我觉得没什么太大实质意义啊。那我觉得这是在 iPhone 的使用体验上，我觉得三个优点跟。三个缺点了、啊，那我觉得撇除掉使用者的体验哦，就是我觉得 iPhone 使用起来啊，确实已经还算 OK 了，我觉得没有不好。但是呢，我们还是要回头去讲说，哎，使用起来好不好？但是 iPhone 是市占第一耶 ，iPhone 市值从第一变第二，哎，那你要当市值第一名的公司，你要当市占第一的公司，其实标准可能就不是好用而已哦，可能是要走在最前端。所以其实我们在现在这个部分，我们要想要谈谈的是 ，iPhone 在技术前沿这一块，我觉得从很久很久以前，我说我就力抗果粉，我说 iPhone 根本就已经失去贾博士时代的创新啊，那 iPhone 已经都跟在别人屁股后面了，都完全是一个落后的一个，等于说都是别人做什么，哎，做起来了，然后 iPhone 呢就拿来用，等于说他其实尝试利用品牌忠诚度，等于说反正我。什么功能好用，我 iPhone 就加进去。我的果粉看到相同功能呢，就会盲目选择 iPhone。但事实上，这个功能也不是我先发明，我可能也不是最优化。所以 iPhone 其实到后期，我觉得可能近大概七八年都是都是现在应该 i 6之后，我觉得大概最,最尖端大概就是 i 6。i 6之后的手机，我觉得看起来都不算是技术前沿了，就是没有什么创新的设计。所以。哦、oh, ，我觉得以 iPhone 而言的话，例如，呃，像我们刚才讲的 ，iPhone 的定位跟定义就是在直视屏幕，因为以前都是用电脑嘛，甚至用黑黑莓机等等，它是一个有支持键盘 q w e r 的系统，跟现在你去看这个只有触控屏幕，第一个触控纯触控，然后呢再来直视屏幕，然后再来呃非常简约的设计，然后呢是有。就是、照相镜头这样的一个商品，把它定义为我智能手机。那后来的一个 iPhone 创新呢？我们可以想想看，就是我说 i 6之后明显的创新，硬体创新有什么？我觉得第一个看起来好像都是三星先，因为 B 这，但这也不是说三星好像好像特别走在创新，三星是有它的动机的，因为三星它是 i 它家电厂商，所以它卖屏幕，它卖、呃、手机晶片。他卖镜头，然、啊、后但镜头不是他的、啊，他卖光学感测器嘛 ，CIS， 所以 iPhone 其实是家大业大，他除了手机以外，很多零组件都是自产的，所以当然他在硬体上面就要去尝试。例如什么呢？其实我仔细细数下来，大家如果有不同意见，你也可以留言，但是我自己细数下来，包含第一个 ，AMOLED，AMOLED 屏 AMOLED 幕就是因为三星开发出来的，那大家知道手机的这个。就是 O L E D 的银幕啊 ，M L A 就是三星去开发出来的，然后后来才慢慢释出到 L G， 甚至部分的京东方，但最还是主要还是韩国为主。那手呃呃电脑不是 T V 啊这个部分，那 O L E D 就是 L G 去掌握嘛，所以其实在屏呃手机这一块 M L A 其实像在全部手机旗舰型基本上都是用 M L A 啊，或者就是 O L E D 啊，大家说什么啊会不好用啊或者什么烙印啊等等，那大家手机没？对果粉，你一年换一次手机，你管什么烙印？所以基本上为什么苹果才不管你呢？我就是要用 OLED， 因为你又用不到两年、三年，甚至我用 iPhone 我用到四年过，其实也从来都没有看到烙印这件事情啊。所以这是在第一个，就 OLED 的一块。那再是全屏幕，全幕这些事情呢，也不是苹果先的。然后甚至还有一个刘海，就是大家那时候最就是有一些新闻焦点嘛，这些事情也算是苹果，比如说站在别人后面。然后再是镜头，镜头。哦，后面一颗、两颗、三颗、四颗、五颗，越加越多颗。先加上去的也不是苹果，但丑不丑，或什么大家讲什么三眼怪嘛，丑不丑？这大家当然自由行政啊。但是说加镜头到底是为了什么？就是为了照相效果。苹果的手机照相效果好不好呢？用果粉会说很好啊，苹果拍照很不错，甚至很多 YouTube 他们自媒体都用苹果来来录影。但就是还是那一句话，苹果不是不好用，它也非常够用。但问题是它没有走在技术的前沿，也就是说，真的要比镜头的话，其实从一开始哦，索尼跟三星的镜头就是最好。那当然跟他们旗下就是有光学感测元件制造一样，硬体厂商为了要推最高规的硬体，就要把它加在手机上面，这是推动技术创新一个最常发现的事情，就是你有技术在硬体的零组件这一块，那你就要想办法塞在终端产品，让它变成就提高你的毛利率的部分。所以在镜头这一块很明显看书啊，就像大家我可以去问啊，如果你是哎、欸、就是年中老年人的话，如果你没有在关心这什么演唱会什么，你去问你的年轻的啊，什么十几二十岁这种这种年轻人，去问他说演唱会神机啊，大家去网上打一定有，就是 S 2 3跟 S 2 4四啊，就 Ultra 就是最高旗舰机，三星在镜头这一块基本上是黑科技哦、喔。在 S 2 3 U 那时候，然后呢，我就有一个朋友啊，他去看演唱会，然后他说那时候韩国他们就有说 S 2 3 U 非常猛，就是你在演唱会你坐在看台区哦，三楼放大录影，还可以看得清楚人哦，这些事是非常不科学。大家去有看过演唱会都知道，你光坐在摇滚区或者你坐在第二层的最前排。用手机放大都还算很模糊哦，因为是录影哦，不是照相，不是说你拿单眼相机可以自己调变焦、哦。录影这件事情，就是手机镜头这件事情 ，S 2 3 U 基本上真的是黑科技。第一次我看到那个对比的图，我真的会怀疑那个是 AI 做的，就是那个是 Photoshop 修上去的，因为它放大之后的画面清楚到会觉得很夸张，因为它可能是放大二十倍，然后呢你再回到原图，发现真正的距离，你会觉得说，哇靠，真的是黑科技。所以说，在镜头这一块哦，就是说 S 二四 U 它就是 5,000 万画素嘛，然后5倍光学变焦嘛，那那它是可以两倍、三倍、十倍，甚至到可以到100倍啊，但100倍当然是没那么清楚，就是说二三十倍其实就是在以距离来说就已经是非常非常夸张好用，所以但我说以镜头来说，也可以看得到，其实像三星跟 Sony 一直都是走在最前面，苹果终终究是好用跟够用，但绝对不是第一名。然后还有像是最新嘛，大家都要讲 AI 手机 ，AI 手机其实先推出 AI 的也不是 iPhone， 也就是说 AI 手机的功能上 ，iPhone 也并没有抢先去推出。所以我会认为说，真的要当一个第一名的公司，或是你要当一个市值的第一的公司，你没有一些做梦的想象，或是你没有给别人一个最前端技术，甚至像浪潮就在 AI， 那就像股市的资金一样。你没有去强调你的 AI， 或者说你也没有，你确实也发展不起来 AI， 那你也长也不长。就像台国啊，台国很多公司跟 AI 根本也没什么鸟关系，但是他会说，哎、呃，我跟 AI 有关。对你连装都不装，或者说你也装不起来，因为毕竟华积你是最大的公司嘛，华积都是盯着眼睛去看。所以我觉得没有走在最前端这件事情，从现在来看，就 AI 这个时代来看，其实苹果很明显的还是走在后头。那从往回去看。我刚刚才讲到，包含像是银幕，包含像是镜头，它像折叠机等等的，其实都不是苹果先推出来。苹果在硬体上面的创新，已经大概是，已经我觉得认为有七到八年都是很保守跟走在别人后面。所以说我当然我有讲嘛，我说不太喜欢贾伯斯的原因是什么？就是因为我不喜欢，其实真的就是我主观上没好感啊。因为我承认贾伯斯真的非常厉害。它实在是定义了非常多三 C 的产品，所以我们刚才讲到就是手机这个定义以外，然后像是最早的这个个人电脑，电脑终究就是运算，其实伺服器就是电脑，伺服器还比较像是最原始的电脑，真的像电脑有屏幕、有滑鼠、有图形界面，这个东西就是麦金卡电脑，就是其实也是贾伯斯的团队去定义出来的，他去看到说，哎，这个。他应该是全路啊，我记得那时候一个故事是这样，他去全路看到说，哎、欸，图形化界面这个东西，他想到说，如果电脑啊可以用图形化，那人就不用那边打程式嘛，你就可以用滑鼠去点、去点、去点、去按，然后呢就可以去享用到就是电脑的功能。所以其实定义图形化界面、定义上用电脑，基本上也是贾伯斯。然后包括像后面的 iPad、iPhone 跟 iPad， 基本上贾伯斯就是定义了很多创新的三 C 产品。就中指说我不太喜欢他，就是单纯我不太喜欢他这个人的个性啊，他非常艺术家，非常龟毛，然后呢非常算是自傲等等，我觉得我不太喜欢他，但是我必须承认他他是非常厉害，就是就是一码归一码，主观上不喜欢他，但是客观上还是要承认他很厉害。但是自从大家哎、欸、果粉应该知道吧，就贾布其实过世非常久了，他已经是2011年嘛，所以其实 Tingk 后来这段期间内就可以很明显感受到都是在吃贾布舍的老本，所以我们才说。到现在十三年，大概四到五年内，很多贾伯斯时代开发的内容用完了 ，TikTok 全就是完全接掌时代啊，大概就已经是完全没救了。那 iPhone 就完全是走在别人后面，都没有明显的就是创新的这种硬体或者说第一名啊，也就是说他其实没有冒险的态度啊，没有说我就是要把这个东西推出去，然后呢让大家来接受，我要来引领潮流，就是反而是哎、欸、你引领潮流说哦折叠机。到底真的会有人要买吗？发现说三星强推，就推到最后还真的卖得出去，而且可以卖很贵。然后再来呢，连中国那边手机也开始也要推折叠手机，所以苹果呢可能会在两到三年内要推。那这件事情就发生说，它就走在别人后面，它是跟在潮流后面，然后呢卖品牌忠诚度，但反而不是引领科技潮流。所以这其实也是我觉得，我从苹第一次用苹果以来，我就已经明显感觉到说。我实在是不懂为什么果粉要这么吹捧 iPhone。iPhone 其实就是一个刚刚好跟够用，但是这上如果你是真的要去吹捧 iPhone 的话，我觉得完全是没有那个价值啊。就是说 iPhone 不可否认它好用，但是 iPhone 绝对不是什么神机，它也不是什么创新公司。苹果这家公司赚，算是我觉得就一直以来啊，我都是黑粉嘛，我觉得它就是现出原形啊，就露出马脚，他就是一直用品牌忠诚度去赚果粉的钱。它像是宗教一样，还要捐香油钱，每年都要捐一次，而入境捐一次，好像都是要付出那个信仰税。但事实上，它并没有走在创新前沿跟硬体上最高规格的一个贡献。我觉得它并不是一个最好的商品，但它是够用的商品，所以它但还是卖得出去。但我觉得它反而是强打到品牌忠诚度，是一个信仰的感觉啊。所以，我们在这个这一集闲聊最后啊，就有提到说。一些关于 iPhone 这家公司的一些主观的看法，跟他市场上资金对他的看法，我觉得总体而言就是说，他不被资金青睐嘛。那 AI 但是主要原因。那我觉得当不上第一名的原因，就是因为你缺乏了梦想，你缺乏了创新，你缺乏走在最前端。你只是巨巨无霸的营收去成长去支撑的话，那大家就会去算合理价，并不会给你高的评价。苹果本益比，其实用 TTM 来算 ，P 应该是接近，可能快要到27 28倍。所以我觉得，不管是股价，不管这家公司看起来，我觉得还是没有改变出往创新，重回到创新的道路。或是 Ting Coop 还是继续在 CEO 的话，苹果很有可能真的会变成一家巨无霸营收的稳定公司。那会不会像埃克森美孚这样子跌下神坛？当然是不至于，因为他还是走在科技业，而不是一个。原油，原油其实是一个埃克森美孚，其实以前是市值龙头，在很久以前二十几年前，所以它就算是一个巨无霸营收去支撑它，但它的评价可能就不会给二十七、二十八倍，可能每年都开始下修、下修、下修。如果它真的没有办法拿出 AI 或者说让资金青睐的一个创新技术的话，那它就是一个卖装置端。那你会说联想，你会说像是呃德州仪器或 IBM， 甚至像华硕、宏基，对，卖电脑。终究都是一个卖品牌终端的一个商品，那苹果的比就是评价真的给到那么高吗？就会打一个大大的问号、啊、所以我觉得这是在你从它本质上，我觉得我主观上看就是说，本来它的资金被资金的一个给予的股票评价会去做下修。那另外一部分，也就是说电子产品一代换一代嘛，粉丝转黑，我觉得不至于啊，就苹果。黑粉就是黑粉啊，苹果你说使用了之后变黑粉倒也不至于，就是说啊，其实没那么好用，或者它是摇摆嘛，中间选民的感觉，那不在始终，或许是一个趋势。因为用最近手机的，例如说像小朋友啊，就用一用一用，他小时候哪知道什么苹果不苹果？但等到他到呃这个高中要出社会，用 iPhone 的比例到底会不会越来越少呢？但以台湾来看不会，因为我说了台湾跟日本非常喜欢 iPhone， 那你全世界来看。iPhone 的市占到底会不会有下降的一天呢？我觉得其实我大胆的猜测啊，这就是预测咯。我不管了， 2 0 2 4年，我觉得苹果的这个营收那个应该说市占的比率啊，应该会见到下滑。因为2 0 2三年它卖得很好，那因为三星卖得很差。那2024年，其实非屏阵营的手机应该会强调 iPhone 比较多，因为尤其是在很多创新技术 iPhone 没有先推出来的情况下，包括像折叠机或 AI 等等这一块可能会被。要抢占到营收，再就是说，我认为始终的粉丝不会这么始终啊，所以 iPhone 这一块，我觉得也是大胆预言，好吧？我们年底回来来检视， 2024年的 iPhone 的呃南瓜的一个市占比率应该会会下降。那当然，苹果这家公司还有没有未来呢？嗯，虽然说我是苹果的大黑粉，我用的 iPhone， 那我就平心而论，最近几年 iPhone 想要发展什么？什么 Apple Music 啦、a V T Apple T V 啦 ，i Cloud 啊。AVT, 等于说怎么要卖高毛利的服务嘛？那我觉得这些东西哦，不会是营收大爆发，你不会是一个创新，所以你营收不会稳定增长。真正我觉得苹果这家公司的定义，你要搞清楚，你比微软、比 Google、比 Meta 比、比海基电、比 NVIDIA 强在什么地方？你是终端商品的制造商，你已经是称霸这个世界二三十年了，麦金塔、iPhone、iPad。先 iPad 再 iPhone 啊，就是说你创造了这么多终端消费的消费型电子产品，我觉得苹果如果真的要重返高峰，基本上还是要回归到一个点，就是创造出一个非常好用的消费型电子产品。我觉得这还会是它重回高峰，因为它只是说追求啊，我要因为我的营收啊，我想要增加，我想要拉高毛利，所以我就去发展服务啊，就 iCloud 啊 ，iPhone Music， 那这些东西我觉得不会改变。就是呃，资金上对它的股票评价依然不会认为说它是一个创新的公司，它的股票评价也不会有就是大幅的成长，反而还会继续慢慢慢慢的下修。所以到底什么东西是创新的消费电子，然后呢又可以让等于说 iPhone 占据一个主导地位呢？其实会不会是 Vision Pro 呢？就是说，其实我還是认为说现在的 AR 商 VR 商品啊，还是太。就使用者体验不好，就太重然、啊、后太紧然后戴不久。就是像我们之前也有提过嘛，就是我们在那個月特集嘛，也有提过，就是说其实 VR 这个商品，其实如果你看过什么像什么《刀剑神域》啊，还是什么什么《夏日大作战》，就是它这种完全虚拟世界的元宇宙跟搭配 VR 装置，如果你真的能躺在床上，完全没有知觉，然后呢进入到那个世界，等于说真的是没有什么感觉的话，那这商品或许就是。开发一个人类的新未来，我觉得这才是 iPhone 应该是苹果该去做的事情嘛。所以，倒觉得 v g s n Pro 这一块，如果苹果真的要成长的话，反而应该要逆市的去发展这一块。就像 Meta 嘛，看到说哦 ，VR 盖拍用，对不对 ？VR 根本没有人要，资金都不想要，所以 Meta 又跑去说我是 AI 公司了。那我感觉苹果应该是要逆向思考，如果他真的想要成为再一次的登上高峰，他反而应该去想还有什么消费型的电子装置。是可以划划时代的推出，然后引领潮流。那我觉得，或许 B J M Pro 它如果真的能改善到它的使用者体验，那或许这会是它一个新的未来，或者说一个完全我们现在无法想象的产品都有可能。所以，这是我觉得 iPhone 或者说苹果这家公司啊，除了 iPhone 以外，然后呢，它还要想要登上高峰，我反而认为说，与其去强推 A I 什么的，这其实不是苹果的专长。苹果最重要的专长还是推出一个崭新划时代的电子产品。那这或许会是苹果登上高峰的一个机会啊！虽然我是苹果的大黑粉，不过呢，我还是给出一个我觉得有机会、有方向性，然后比较建设性的一个建议啊。那以上呢，就是我们这一集啊，关于这个一个算是特辑啊，算是闲聊一下，说在投资这一块哦 ，AI 的资金、花列的资金为什么不喜欢苹果？跟我认为啊，我这个苹果的大黑粉，对不对？黑粉就是最了解他的，比粉丝还了解。所以呢，我呢这五六年前早就觉得苹果这家公司没有创新。所以现在没有创新，或者没有走在技术的最前面，你要当市值第一，你就要当第一名哦。我们说这个皇冠效应哦，你没有拿出第一名的实力，评价会少很多。所以我觉得苹果应该还是要往第一名的路线去走，就是说你要想出一个别人都没有，然后呢只有你想得到的东西，反而不是跟在别人的屁股后面。否则的话，我觉得苹果的股票评价或这家公司就会越来越被资金放到一个稳定营收，而不是一家大型的成长股。所以，这是我对于苹果，我自己包含使用者体验，跟我作为苹果的大黑粉，我从很久以前我就已经看透了苹果这家公司没有创新，没有创新，它是靠果粉，它是信仰，它是宗教，我的一个看法了。所以，这期的闲聊就到这边，到此结束。那也一样，大家。在新年期间呢、啊，封关期间，就是大家好开心的过年呢、啊，祝大家就 Happy Lunar New Year。那在开市回来之后呢，我们一样会持续为大家提供跟投资相关，或是呢每周去更新最新的一些内容分享给大家。那我们本集的 p a c k a g e 都到这边正式结束。那祝大家都能新年快乐，然后呢投资都能事事顺心。大家拜拜。